0: Ζω σε άλλο ένα podcast του Writer's Blog, είμαι η Στρόλη Βασιλική και σήμερα θα θα στραφούμε 180 μοίρες από το προηγούμενο επεισόδιο το οποίο είχε να κάνει με τους ανθρώπους που μπορούν να γράψουν σε εξαιρετική φασαρία και να αποδώσουν κιόλας έργο. Σε αντίθεση με καλλιτέχνες, με συγγραφείς, οι οποίοι χρειάζονταν απόλυτη ησυχία και όχι μόνο ησυχία, αλλά και συγκεκριμένο συγγραφικό πρόγραμμα θα έλεγα, για να μπορέσουν να αφήσουν πίσω τους κάποιο έργο. Είναι ένας, μάλλον θα είναι αυτό το επεισόδιο, ένας συνδυασμός control freaks και περίπατι ή ερωτελεστίες, παράξενες, πολύ ιδιαίτερε, μοναδικές, Ούχι ο καθένας από αυτούς προκειμένου να φέρει την έμπνευση δίπλα του όπως συνηθίζω να λέω εγώ. Ξεκινάμε με τον πρώτο, πολύ σπουδαίος, ο Σόρεν Κιργκυργκάρτ, για άλλους ίσως τον δείτε γραμμένο και Σάιρεν Κιργκυργκό, είναι δανέζικο το όνομά του και έχει δυσκολέψει λιγάκι στις μεταφράσεις, δανός φιλόσοφος, πολύ γνωστός, Μάλιστα ήταν σχεδόν θεμελιωτής του υπαρξισμού, επίσης ποιητή, και έχει αφήσει πίσω του ένα σπουδαίο έργο μελέτης πάνω στον υπαρξισμό, στη φιλοσοφία, στις αναζητήσεις του γύρω από το Θεό και διάφορα θέματα που τον απασχόλησαν. Ο οποίος λοιπόν γνωρίζει το έργο του, θα πει πολύ καλά έκανε και έβαλε πρόγραμμα γιατί εφόσον δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί διαφορετικά, κοιτάξτε τι μεγαλείο θα χάναμε αν ο ίδιος δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και να φτιάξει ένα πρόγραμμα για τον εαυτό του. Ξεκινάμε με τα λιγότερο παράξενα. Ο Κιργκυργκάρτ είχε δύο βασικούς σκοπούς σε αυτή τη ζωή. Το γράψιμο και το περπάτημα, τους περιπάτους. Συνήθως έγραφε το πρωί. Έκανε ένα διάλειμμα. Και έβαζε για έναν μεγάλο περίπατο μέσα στην Κοπενχάγη. Φανταστείτε μέρη έτσι. Το μεσημέρι. Και έπειτα γυρνούσε στο γράψιμο του για το υπόλοιπο της ημέρας. Μέχρι αργά το βράδυ. Στους περιπάτους του ερχόταν οι πιο καλές ιδέες όπως συνήθιζε να λέει και μερικές φορές βιαζόταν τόσο να τις γράψει που επιστρέφοντας σπίτι έγραφε όρθιο μπροστά στο γραφείο του φορώντας ακόμη το καπέλο του και βαστάζοντας τον μπαστούν ή την ομπρέλα του. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες εικόνες δημιουργούνταν με ένα περίπατο, πόσα ανθρώπους συναντούσε, πόσα πράγματα στο δρόμο του που τον οθούσαν στο να γράψει. Πέρα από αυτό, ο Κίρκεργαρντ είχε μία εμμονή με την τύχη στα φλιτζανάκια του, έτσι ακριβώ όπως το λέμε. Διατηρούσε την ενέργειά του, θεωρούσε, πίνοντας καφέ, συνήθω μετά το δείπνο, και ένα ποτήρι σέρι. Ο γραμματέας του φιλοσόφου από το 1844 μέχρι το 1850 ανακαλεί ότι ο Κίρκεργαρντ είχε στην κατοχή του τουλάχιστον 50 σερβίτσια από φλιτζάνια και πιατάκια, μόνο ένα όμως από κάθε είδος. Και μάλιστα ο ίδιος μας αναφέρει ότι πριν μπορέσει να σερβιριστεί ο καφές, ο γραμματέας του έπρεπε να διαλέξει ποια κούπα και ποιο πιατάκι προτιμούσε εκείνη την ημέρα, και έπειτα περιέργω να δικαιολογήσει αυτήν την επιλογή στον Κίρκεργαρντ. Και αυτό δεν ήταν το τέλο του παράξενου τελετουργικού του. Ο βιογράφος Χουακίν Γκάρφ γράφει: Ο Κίρκεργαρντ είχε το δικό του αρκετά ιδιαίτερο τρόπο να πίνει καφέ. Άρπαζε με χαρά το φακελάκι που περιείχε τη ζάχαρη και την έριχνε μέσα στην κούπα με τον καφέ, μέχρι να σχηματιστεί ένα βουνάκι στον πάτο. Μετά έχεινε τον απίστευτα δυνατό σκέτο καφέ, διέλυε αργά την άσπρη πυραμίδα. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, μόλις αυτό το ερεθιστικό ιδιαίτερο παρασκεύασμα εξαφανιζόταν στο στομάχι όπου το ανα, ε, αναμειγνιόταν με το σέρι, προκειμένου να παράγουν επιπλέον ενέργεια και να τη στείλουν προς τα πάνω στον εγκέφαλο που ήδη έβραζε και κόχλεζε. Αυτός ήταν ο τρόπος του να διατηρεί τον εγκέφαλό του σε επαγρύπνηση. Φυσικά αυτή ήταν μια προσωπική ιεροτελεστία, ένα τελετουργικό του Κίρκεργαρτ. Και προς Θεού θα σας βάλουμε τώρα να ψάχνετε σέρι να πιείτε, γιατί όπως και να έχει ήταν γιατί γιατί είχε κάνει πιο πριν τον περίπατό του και είχε δει πάρα πολλές εικόνες εκείνο να κρατήσετε. Πάμε σε ένα λιγάκι πιο αυστηρό συγγραφικό πρόγραμμα και στον Thomas Μαν Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε από το μεγαλειώδες έργο του, το Μαγικό Βουνό. Για να γράψει όμως αυτό και τα υπόλοιπα έργα του, ο ίδιος ακολουθούσε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Μάλιστα προ... το πρόγραμμά του ήταν τόσο αυστηρό που οι ώρες που ήταν διαθέσιμος ακόμη και για επισκέψεις, τηλεφωνήματα. Αλλά και για την ίδια του την οικογένεια ήταν πολύ συγκεκριμένε. Τα παιδιά απαγορευόταν αυστηρά να κάνουν οποιοδήποτε θόρυβο μεταξύ 9 με 12. Ο Τόμα Μαν πίστευε ότι οι πιο παραγωγικέ ώρε για το γράψιμό του ήταν 9 το πρωί με 12. Τότε δούλευε καλύτερα το μυαλό του και ο ίδιο ασκούσε εξωφρενική πίεση στον εαυτό του προκειμένου να γράψει εκείνε τι ώρε. Ο ίδιο έγραφε: Κάθε απόσπασμα μετατρέπεται σε πέρασμα. Κάθε επίθετο. Σε απόφαση. Φυσικά, στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι προσωπική μου άποψη, όταν βάλει τον εαυτό σου και τον πιέσει τόσο εξωφρενικά όπω μα προτείνει ο Thomas Mann, πολλέ φορέ μπορεί να έχουμε και το αντίθετο αποτέλεσμα. Η διαδικασία τη γραφή είναι η διαδικασία τη χαρά που θέλουμε να περάσουμε σε εσά και μια διαδικασία το να ξορκίσουμε πράγματα μέσα από την ημέρα μα και όχι να πιεστούμε παραπάνω. Αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερα πιο πριν ζούσαν από τι γραφέ του, από τι κριτικέ του, από τα άρθρα που γράφανε. Οπότε καταλαβαίνετε πω οι πίε ήταν δεδομένοι εφόσον θέλουν να βγάλουν. Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν διατηρήσουμε κάτι από το πρόγραμμα Thomas Mann αλλά και του Kierkegaard, είναι ότι έβαζαν μια σταθερή ώρα που έλεγαν ότι τώρα μπορώ να γράψω. Ακόμη και αν είναι μια σταθερή ώρα μέσα στην εβδομάδα, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε να βάζουμε ένα πρόγραμμα και να καθίσουμε λιγάκι, να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε εκείνη την ώρα και να αφήσουμε έστω κάποιε λέξει στο χαρτί. Ακόμη και οι λέξει είναι κάτι. Από το λευκό. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο στο πρόγραμμά του ήταν ότι καθόταν στον καναπέ του και διάβαζε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία μετά το μεσημεριανό του μέχρι τις 4 που επέστρεφε στο κρεβάτι για μια ώρα ύπνο και αφού στι 5 έπινε το τσάι του με την οικογένειά του έπειτα έγραφε επιστολέ, κριτικές, άρθρα για εφημερίδες και αυτή ήταν μια δουλειά που επέτρεπε σε επισκέπτες και τηλεφωνήματα να το διακόψουν και έπειτα έκανα ένα μεγάλο περίπατο πριν από το δείπνο Κατά τι 7.30 με 8. Να το σπαλίο περίπατο. Πολύ σημαντικό μέσα στην ημέρα και μάλιστα σε σταθερό πρόγραμμα. Θα μου πείτε, εκείνο το διάστημα οι άνθρωποι δεν είχαν την τηλεόραση, το Netflix να καθίσουν μέσα και να χαθούν μέσα σε όλο αυτό όπως κάνουμε εμεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε για αυτού ήταν σχεδόν αυτονόητο να πάνε ένα περίπατο, όσο αυτονόητο είναι για μα να πατήσουμε το κουμπί στο τηλετηριστήριο και να ανοίξουμε την τηλεόραση. Σκεφτείτε αντί γι' αυτό να Πηγαίναμε περίπατο για να δημιουργήσουμε παραστάσει, για να μην παίρνουμε μια έτοιμη εικόνα, διότι μετά θα προσπαθήσουμε κι εμεί να παράγουμε κάτι, ένα ακριβέ αντίγραφο αυτό που βλέπουμε. Και κάπω έτσι φτάσαμε στον κύριο που νομίζω πια ότι είναι γνωστό σε όλου μα από τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, το γνωστό σε όλου έργο με την ιστορία του Σκρούτ, τον Όλιβερ Τουί, Τα δύσκολα χρόνια, Μεγάλε προσδοκίε, Ντέιβιντ Κόπερφιλ και πάρα πολλά άλλα έργα, το γνωστό σε όλου μα κύριο Κάρολο Τίκεν. Ο Ντίκενς ήταν άνθρωπος με το απόλυτο πρόγραμμα και χρειαζόταν νεκρική σιγή για να συγκεντρωθεί. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώ που είχε την δυνατότητα να βρίσκεται σε μέρη που έχει απόλυτη ησυχία και είχε τη δυνατότητα να βρίσκεται στη γαλήνη του γραφείου του για να μα αφήσει αυτό το μεγαλειώδες έργο, όπως και οι προηγούμενοι βέβαια, και μας βάζει σε σκέψεις να αναρωτηθούμε ότι αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε την απόλυτη ησυχία που χρειαζόταν για να γράψει πόσα έργα του θα είχαμε χάσει μέχρι τώρα. Ο ίδιος μας λέει ότι δεν μπορούσε να είναι παραγωγικό αν δεν πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις. Όπως είπαμε το πρώτο ήταν ότι χρειαζόταν απόλυτη ησυχία. Σε από τα σπίτια του μάλιστα χρειάστηκε να εγκαταστήσει μία επιπλέον πόρτα, ώστε να απομονώσει το γραφείο του από κάθε θόρυβο. Επίσης, το σπουδαστήριό του έπρεπε να είναι οργανωμένο με ακρίβεια, με το γραφείο του τοποθετημένο μπροστά από ένα παράθυρο και πάνω σε αυτό η γραφική του ύλη. Πένες από φτεραχίνας και μπλε μελάνι απλωμένα πλάι-πλάι σε μια σειρά διακοσμητικά στολίδια. Καθώς και ένα μικρό βάζο που έπρεπε πάντα να έχει φρέσκα λουλούδια. Οι ώρες δουλειά του Ντίκεν ήταν σταθερές. Ο γιος του μάλιστα μας λέει πως καμία βαρετή, μονότονη συμβατική εργασία δεν μπορεί να εκτελέστηκε ποτέ με περισσότερη ακρίβεια ή επαγγελματική κανονικότητα από αυτήν που έδειχνε ο Ντίκεν για τη δουλειά της φαντασίας και της αρισκίας του. Σηκωνόταν στις 7, έτρωγε πρωινό στις 8 και στις 9 ήταν ήδη στο γραφείο του. Εκεί παρέμενε μέχρι τις 2, κάνοντας ένα σύντομο μεσημεριανό διάλυμα με την οικογένειά του. Κατά τη διάρκεια του, οποίου συχνά φαινόταν να είναι σε ένταση, έτρωγε μηχανικά, δεν άρθρωνε λέξη και αγωνιούσε να επιστρέψει βεβαιασμένα στο γραφείο του. Μια κανονική μέρα έβγαζε σχεδόν 2.000 λέξεις με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως η φαντασία του κάλπαζε, μπορεί να έγραφε και το διπλάσιο. Άλλες μέρες ωστόσο δεν έγραφε σχεδόν τίποτα. Και σε αυτό θα σταθούμε, διότι παρόλα αυτά παρέμενε πιστός στις ώρες δουλειάς του, μουτζουρώνοντα και κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο για να σπρώξει το χρόνο του. Λίγο διαφορετικός από τον τόμας Μαν, ο οποίος πίεζε τον εαυτό του αρκετά προκειμένου να παράγει Κάτι ακόμη και τι ώρε που δεν είχε καθόλου έμπνευση. Ο Ντίκεν μα λέει ότι καθόταν με τι ώρε κοιτάζοντα έξω από το παράθυρο, προσπαθώντα να φέρει την έμπνευση μέσα του. Ακριβώ στι δύο ο Ντίκεν, όπω και οι άλλοι δύο που αναφέραμε, άφηνε το γραφείο του για ένα ζωηρό τρίωρο περίπατο στου εξοχικούς δρόμους, στα περίχωρα του Λονδίνου, συνεχίζοντα να σκέφτεται την ιστορία του και, καθώ το περιέγραψε, να ψάχνει για κάποιε εικόνε πάνω στις οποίες θέλει να χτίσει. Όπως έχω αναφέρει και οι τρεις αυτοί συγγραφείς που μας άφησαν ένα τόσο σπουδαίο έργο, είχαν τη δυνατότητα να κάθονται με τις ώρες στο γραφείο τους, γιατί τους το επέτρεπε η κοινωνική τους θέση και επειδή αυτό ήταν και το βασικό τους επάγγελμα. Εμείς από αυτές τις ε, ιστορίες των ανθρώπων του προγράμματο, θα κρατήσουμε τους πολυόρους περιπάτους, την έμπνευση από τη φύση, τις εικόνες που δημιουργούνται κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο και το ότι όπως ανακαλύψαμε και οι ίδιοι έπεφταν πολλές φορές σε κενό και προσπαθούσαν να σκεφτούν. Και με αυτές τις πληροφορίες μαντέψτε τι θα σας βάλω να κάνετε σήμερα. Θα βγείτε έξω, θα κάνετε ένα σύντομο περίπατο, δεν χρειάζεται να είναι τρίωρος ο περίπατος, θα κάνετε μια βόλτα, θα έχετε μαζί σας το τεφτεράκι σας, το τετραδιάκι σας, το χαρτί σας, το μολύβι σας, ό,τι θέλετε και θα καθίσετε κάπου ή αν δεν καθίσετε θα σημειώσετε στο πόδι, όπως έκανε και ο Κίνγκεργαρν, Πληροφορίε που μπορεί να συλλέξετε, ανθρώπους που συναντήσατε, εικόνες που σας δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του περίπάτου σας και όταν επιστρέψετε στο σπίτι. Θα συλλέξετε αυτές τις πληροφορίες, θα τις μαζέψετε ουσιαστικά, θα δείτε τι έχετε γράψει και μετά θα καθίσετε 5 με 10 λεπτά κοιτάζοντας από το παράθυρο. Είπαμε και σε προηγούμενο podcast ότι θέλουμε ένα παράθυρο που έχει από κάτω το ένα στο δρόμο ή γενικότερα δεν δι... βλέπει σε ακάλυπτο. Υπάρχει μια κίνηση έξω από το παράθυρο. Και καταγράφετε ενδεχομένως εικόνες, πληροφορίες που βλέπετε έξω από το παράθυρο. Είτε είναι από το πιο απλό, ο καιρό πώς είναι σήμερα, το περιγράφετε. Είτε από κάποιον περαστικό ή ένα αυτοκίνητο ή έναν ήχο ή οτιδήποτε σας κάνει εντύπωση από αυτό που βλέπετε απέναντί σας έξω από το παράθυρο. Θα μαζέψετε αυτές τις πληροφορίες και θα δείτε ότι είναι ένα ικανοποιητικό υλικό και μάλιστα ήδη έχουν δημιουργηθεί σίγουρα και δύο χαρακτήρες. Αν όχι δύο, τουλάχιστον ένας. Κάποιον που συναντήσατε ή αν δεν συναντήσατε κάποιον, κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να χτίσουν έναν ήρωα ή έναν χαρακτήρα. Και θα ξεκινήσετε προσπαθώντας να δημιουργήσετε μία ιστορία. Extra challenge, νομίζω ότι είμαστε στο σημείο που μπορώ να βάλω ένα βαθμό ε, δυσκολία σε αυτό που θα κάνετε. Η ιστορία σας θα ξεκινάει ανάποδα, δηλαδή από το τέλος. Και το τέλος θα έχει τη φράση... Και έτσι έριξε το ξύδι μέσα στην πανιέρα. Αυτά από εμένα για εσάς σήμερα. Εύχομαι να απολαύσατε και αυτό το επεισόδιο. Βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας και μπορείτε να μου στέλνετε στο βάσοστρολοιπαπάκι.gmail.com Εύχομαι καλές γραφές και τα λέμε στο επόμενο podcast. Days are here again. The